0: Всем привет, с вами Мус и Марат Шакен, и это наш второй выпуск техно-подкаста на drv.kz. Да. Поздоровайся, Марат.
1: Всем привет. да. За последнюю неделю у нас не набралось новостей о мобильной технике Индустрии в Казахстане. У нас да. В Казахстане. И мы решили отменить подкаст. Это, конечно, была шутка, и мы продолжим наш подкаст.
0: Да, всем еще раз привет. Сегодня мы. Поговорим про запуски некоторых смартфонов у нас в Казахстане. И первая тема, которую мы хотели бы с вами обсудить, так это старая добрая Йота, Конечно, не старая добрая, а вообще новая и непонятная Yota фон, которая в ближайшее время будет продаваться у нас в Казахстане. Для меня это было большой новостью. Сейчас давайте перейдем, а просмотрим все модели, а потом детально каждую по отдельности изучим. Так, второй Смартфон, о котором мы собираемся сегодня поговорить, это LG G3, тот самый с, лазерным, с лазерной фокусировкой камеры и тому подобное. Мы его точно так же обсудим. И третья модель, которая также в ближайшее время стартует в продажах у нас в Казахстане, так это смартфон от китайского бренда Huawei S&P7. Это все три модели, о которых мы сегодня поговорим, так что начали. Хорошо, первая основная модель, о которой мы сегодня поговорим, так это YotaPhone. Буквально недавно, или я думаю, что на той неделе, да, была информация о том, что Yota Devices собирается выходить на казахстанский рынок и будет продавать свой первый и единственный Yota который у них на данный момент имеется. Второй является некоммерческим образцом, я его не видел на продажах ни на одном месте, но имеется вообще, как я понял, на данный момент есть три модели Yota -фон. Первая модель вышла еще года полтора назад. Я, я могу ошибаться, но точно уверен в том, что первый Yota Phone вышел достаточно давно, и про него я слышал где-то зимой. Может быть, именно в прошлом году зимой где-то-где-то слышал информацию, читал текстовые обзоры и смотрел видеообзоры первого Йотафона. Тогда он нас не удивил просто потому, что был слаб как по техническим параметрам, так и по внешнему виду. Я имею в виду дизайн. Он был... Честно говоря, таким... Платные. На любителя, абсолютно на любителя. Именно таким, которым ты сейчас видишь на картинке, на картинке новости. Да, кстати, этим любителям, которым понравился
1: дизайн, был я, кажется. Я помню, когда увидел первый да, мне понравилась именно вот эта их идея двух экранов. Давай расскажем вообще... Да, да, да. Я сейчас...
0: Чем отличается Йотафон от остальных смартфонов на операционной системе Android? Yota фон производится компанией Yota российской компанией. Это ее первый выход на российский рынок. Она создает смартфоны совсем с недавнего времени. И вот первый смартфон Yota. Особенностью этой модели является то, что у нее есть два экрана, аж два экрана. Первый основной экран чаще всего IPS. Я предполагаю, что он не будет IPS экраном. На второй части есть и display, который умеет отображать информацию, которая настраивается на первом экране.
1: Да, Где -то... То есть это... Возможно, просмотр времени-даты, просмотр каких-то вещей в календаре, соответственно, чтение книг. Да, да. кстати. Чтение браузера. Да,
0: есть Да, ключ? сейчас объясню. IPI для разработок для второго экрана Yota Phone, компании Yota открыт. И к нему приглашается множество разработчиков, которые могут разрабатывать какие-нибудь свои предложения, идеи, приложения для второго ейнг e дисплея Йотафон. Хорошо, на данный момент я слышал про несколько возможностей второго ейнг e дисплея. Первое и основное это отображение основной информации: погода, часы, дата, календарь и, возможно, какие-то римайдерс, ну, заметки или же дела. Второе это чтение книг. Я думаю, что тот же самый Fb Reader можно переключать на второй ейнг e дисплей. И дело в том, что на задней части тоже есть сенсорная панель для переключения страниц. То есть, вот он, гейнг-дисплей на верхней части, а ниже провести пальцем по заднему корпусу, по определенной поверхности, то можно перелисывать да. страницы книги и таким образом читать книгу, любую какую-либо другую информацию. Главное, что имеется элементы управления. А браузер, интересный есть? Браузер также имеется, кстати. Имеется. Дел... Помню, я в... на своем я через экспериментальный браузер заходил браузер,
1: да. на всякие новостные сайты и читал новости. через их
0: дисплей это, это вообще очень забавная
1: ну, интересно, как будто yeah, считаешь.
0: Очень-очень очень забавно. Хорошо. Дело в том, что ты можешь просматривать страницы на основном дисплее моделей, а потом вдруг у тебя садится батарея, ты ее быстро переключил на второй Ying e дисплей, и можешь дальше дочитывать и при этом э, с максимальным энергосбережением, так как сам знаешь, что Еинг e дисплей почти ничего не употребляют. А возможно
1: ли с Ying e display
0: звонить? Сиing e дисплея. Так, это вопрос. Это вопрос. Я, я кстати, не знаю. Я думаю, что это реализуемо просто потому, что вот они, тебе кто-то звонит, ты выключил основной дисплей, перевернул аппарат ну, и нет, свайтнул, нет. свайтнул на нижней части, чтобы нет, ответить. я имею
1: в виду именно без включения основного дисплея, только с дополнительным дисплеем. Можно ли ходить? Да, это, кстати, открытый вопрос. Угу. Кажется, ну, надо поискать Мы -то уточним обзор, тогда это да. уже. Кто знает,
0: может быть, в ближайшее время компания, которая собирается продавать у нас данный YotaFone, может дать его нам на тест, и мы можем запилить как текстовый обзор, так и небольшой подкаст, на котором мы обсудим данную модель уже вживую, прям тестируя аппарат в руках. Хорошо, я сейчас расскажу про то, какая именно версия будет продаваться у нас в Казахстане, когда они собираются уже запускаться. Хорошо, касательно технических параметров. Дело в том, что на момент выпуска данный аппарат еще, как я сказал, года полтора назад не удивлял как техническими параметрами, так и дизайном, но... Оказалось, что к моменту запуска у нас в Казахстане они обновили технические параметры устройства, то есть они на данный момент соответствуют нашим реалиям. Это у нас основной дисплей на 4,3 дюйма с разрешением 1280 на 720, задний дисплей точно так же с размером экрана на 4,3 дюйма, YingDisplay 640 на 360 разрешение. Я не думаю, что это самая важная информация для разрешения YingDisplay, как отображение там, стандартное. Дальше процессор двухъядерный на 1,7 ГГц. Используется версия операционной системы Android 4.2 На первой версии, если не ошибаюсь, стояла вообще 4.0. Обновили они похожи до 4.2. Дальше оперативная память на 2 гигабайта. Будет возможность купить две версии аппарата 16 и 32 гигабайта. Сот для карты памяти присутствует. Основная камера, к счастью, на 13 мегапикселей. Это тоже спорный вопрос, потому что нужно проверить, насколько она качественна, вне зависимости от количества пикселей в камере. Фронтальная камера на 1 мегапиксель. И, кстати, интересное расположение, ты видела, где она находится? Она находится снизу, да. Она находится на нижней части, рядом с элементом управления и ink дисплеем тем самым местом для свайпа. Тоже забавное расположение, очень. Я, я впервые вижу, чтобы камеры располагались с нижней части. Дальше. Аккумулятор на 1800 мАч может быть слабоват, но это также зависит от того, как они оптимизируют, оптимизируют его технически. Да, оптимизируют Android для своего устройства, для его технических параметров. Следующая самая важная информация для покупателя, так это стоимость. Дело в том, что в последней новости было написано, что ее стоимость будет равна порядка 109 тысяч, ну, 110 тысяч без 10 тенге. А недавно я слышал, точнее, я получил информацию о том, что он снижается в стоимости и будет стоить как максимум 100 тысяч. Ну, 99-990, как по-нашему делают. И как ты думаешь, купил бы ты вот этот фон за 100 тысяч? Он Кстати, же тебе понравился, он же тебе понравился. он С такими характеристиками
1: я бы его, наверное, не купил. Ты бы его не купил? Да. Почему? Он Потому хороший. что я увидел, что есть 7
0: Про S&P7 мы также поговорим. Дальше, следующая важная вещь. Мне всегда интересует, когда новая компания, новый производитель выходит на абсолютно неведомый рынок, самое важное так это настроить сервисы, чтобы покупатель, точнее у покупателя была возможность иметь какую-либо гарантию, была возможность сходить в сервисный центр в случае, если у него обнаружится поломка. Или же найти какую-либо информацию вообще в интернете касательно продукции, которую он собирается покупать. Это тоже важно для компании, которая только-только выходит на казахстанский рынок. И из этого на данный момент, как я понял, компания решила две вещи. Первая – это она договорилась о сотрудничестве с ALSI, компанией, которая предоставляет сервис. Получается, это… Как их называют? Сервис который... Авторизованный, Авторизованный сервис-центр сервис Yotafone будет ALSI. И второе, данная модель будет продаваться в салонах Азбуки, Связи и Технодом. Так, следующая информация, которая меня порадовала, то, что они улучшили технические параметры и не начали продавать старенькую, -старенькую модель, которая вышла еще полтора года назад. Это очень хорошо, потому что она была бы абсолютно непопулярной, несмотря на эти вот фишку с двумя экранами и LCD-дисплеем. Но дело в том, что буквально, наверное, месяца 3-4 назад вышел Yotafone 2. Про него я много читал. Хорошо, скажу, почему она вышла. Дело в том, что Mobile World Congress 2014. Хорошо, именно на MWC 2014 был презентован Yotafone 2, который уже сильно и хорошо отличается от первой модели. Он был и по дизайну красивее, и по техническим параметрам был просто... Отлично бросался в глаза и ying дисплей в нем был адаптирован намного красивее прям на задний корпус без каких либо внешних рамок в случае с первого иотофон у него имеются внешние рамки и ying дисплей отделяется от основного корпуса цветом например да? во второй йоотофон он прям интегрирован в задний корпус вот он весь черный да? и на черном и еинг дисплей тоже черный очень круто выглядит я видел виделтофон два на NWC. и есть информация о том что вероятнее всего йотофон два Будет у нас в Казахстане продаваться где-то осенью, возможно в ноябре месяце.
1: Да, было бы хорошо, но тут тогда возникнет такая вещь, как покупатели первого йотафона станут недовольны тем, что. Если они йотафон... будут. Да, если они будут. Ключевое слово, если они будут, да, наверное, через несколько недель после начала продаж мы можем поинтересоваться этой цифрой и возможно примерно. на продаж. Да, возможно где-то появятся какие-то данные. И мы обязательно с вами ими поделимся.
0: Все зависит от маркетинга и от активности компании, которая будет заниматься ее у нас в Казахстане. Но, увы, я не рассчитываю на какие-либо хорошие показатели продаж и заинтересованности среди пользователей именно из-за старой версии самой модели. Она по дизайну не понравится никому. Ладно, технические параметры более-менее, но отсутствие такого бренда и вообще новинка, про которую никто еще никогда не слышал, будет отпугивать чаще всего пользователей. Хорошо, я думаю, что это было все, что мы хотели бы говорить про, рассказать про Йотафон. Да, теперь мы плавно переходим к следующей теме. И второе, о чем мы сегодня будем говорить, так это про LG 3 LG 3 модель, которая прославилась еще до момента, наверное, запуска, тем, что, вероятнее всего, были какие-то слухи о том, что он будет оборудован 4 дисплеем Объясню, 4 дисплей имеет разрешение экрана 1440 на 2560 пикселей. Короче, чувак, у тебя у твоего ноутбука меньше разрешения экрана, чем на LG G3. Это одна из самых основных, да. И дело в том, что данное разрешение подходит под размер диагонали экрана в 5,5 дюймов. Это просто вау. Количество PPI 534. Кому? Зачем? Зачем нужно столько... Такое четкое изображение качества. Дело в том, что я предполагаю, что не будет никакой разницы между Full HD экранами и 4 дисплеем. Да никакой не будет разницы. Глаз просто не сможет различить на столь, маленьком, okay. а, да, на столь маленьком размере дисплеев столь точное и детальное количество пикселей, столь детальную картинку. Хорошо, защищен будет экран Gorilla Glass 3-го поколения, IPS-дисплей. Внутренняя память будет 16 гигабайтов с оперативкой 2 гигабайта. И если у нас будет продаваться версия в 32 гигабайта, то у него стоит оперативка на 3 гигабайта. Тоже интересное решение, я впервые такое вижу. И слушай, размер встроенной карты памяти все увеличится и увеличится. На данный момент на LG G3 можно поставить microSD-карту памяти с размером 128 гигабайтов.
1: Да, 128 гигабайтов. Так кому они нужны на телефоне? Кто знает. Ну хотя да, у меня стоял 32 гигабайта, и они были полные под завязку. На каком? музыкой, фильмом на Смартфон. моем Galaxy Note 3. Ага.
0: Ну, хорошо. Значит, найдутся такие, как ты, смогут, которые смогут заполнить объем информации в 4 раза больше. Хорошо. Основная камера у него на 13 мегапикселей. Дополнительная камера фронтальная на 2 мегапикселя. Стоит последняя версия Android 4.4.2 KitKat. 4-х ядерный процессор на 2.5 ГГц. И среди особенностей или же необходимых данных Емкость аккумулятора равна 3000 мАч. Стоит поговорить о внешнем виде данного устройства и о пользовательском интерфейсе, мне кажется. Сначала были слухи о том, что данная модель может быть металлической. Для меня бы, это было бы новость, если бы LG вдруг бац да, внезапно выпустил бы свой аппарат в металлическом корпусе. Просто потому, что у них все почти как у Самсунга, глянцевое, пластиковое и под металл. И вот, в случае с LG G3 история повторяется. Аппарат такой же, китайско-пластиковый, мне очень не нравятся такие такого вида корпусы, такого вида маскировка под металл, и это выглядит очень дешево. А я уже привык к таким. Я не смогу, это просто подсовывание, блин, плохого материала. Хорошо.
1: Да, давай я чуть-чуть расскажу. Когда его только презентовали, то есть когда LG 3 был презентован, Пару месяцев назад я в своем твиттере делился именно необычным чехлом, который называется, оказывается, Quick Circle TM. Угу. То есть необычность его в том, что, то есть, если мы привыкли... Ну, Samsung ввел моду на чехлы с окошками. Окошком, То есть да. сперва оно было прямоугольным, потом на Note 3 оно стало квадратным, угу. потом на S5 вновь прямоугольным. То есть чем отличается этот чехол? Тем, что когда вы его закрываете, вы можете видеть там краткую информацию, такую как время, погода, там, количество шагов, которые вы прошли, uh -huh. и принимать звонки, отклонять звонки. На Note 3 даже была функция там, сделать фото при помощи То есть На каком-то из
0: них вроде как можно было получить доступ еще и в меню. Там, ты, помню, ты что-то там посередине нажимал. Или же... Был, там быстро... получились,
1: да, мини приложение. мини Камера.
0: Да -да 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 -да. А,
1: там еще что-то. Можно С было сообщение зайти, ага. да. Вот. Это касается Note 3. На LG 3 у нас круглое окошко. То есть, и были показаны несколько концептов приложений с круглым интерфейсом, которые мне очень понравились в то время. То есть, но в то время мы еще полноценно не видели Android Wear и Moto 360. и Да,
0: умные часы. Умные mm -hmm. часы
1: Moto 360, 360 с круглым интерфейсом. Поэтому, я думаю, LG очень... Правильно пошло по этому пути и приложения, да, приложения будут очень гармонично смотреться как на часах, если LG будет выпускать умные часы, угу. так и на вот этом окошке. То есть и было бы очень круто, если бы приложения выглядели абсолютно одинаково. Что на часах, что на этой круглом окошке. Получается, пользователи смогут сразу по этой фирменной фишке узнать, что да, это блин, это смартфон LG, потому что там. И у часов, и
0: у, у смарт смартфона одинаковый смартфон, интерфейс, одинак да. интерфейс.
1: Потому что то, что сейчас у Samsung с этими часами, как у Gear и Note 3, то есть там интерфейс абсолютно разный. И если бы я впервые увидел бы часы Gear, и мне бы сказали, какой это бренд, я бы, наверное, не смог сразу распознать. Uh -huh. вот. А в случае с LG, возможно, будет так. То есть я хотел вот именно этот факт отметить, потому что я люблю всякие такие необычные штуки.
0: Как насчет того, что LG уже выпустила свои умные часы, и они прямоугольные?
1: Да, но ну, есть, они есть, но имеется в виду, что <смех> <смех> возможно когда-нибудь они сделают круглые...
0: Ну, уже, уже можно да, говорить о знаю, том, что, что они да. не додумались насчет того, чтобы сделать общего такого вида экосистемы, где можно использовать эти Может, чехлы. У нас подкасты. Кто знает. Казахстанский офис передаст в headcore, э, как это называется? Да, головной хедкор. офис, да, headcore.
1: Так, еще тут одна важная вещь, которая тоже мне нравится, это беспроводная зарядка. Тут на одном сайте мы увидели, что первым покупателям в качестве подарка будут, будет дариться, вот соответственно, этот чехол с круглым окошком и беспроводное зарядное устройство. То есть, я думаю, это очень такой интерес, интересный ход, потому что, насколько я помню, сами зарядные устройства беспроводные стоят, в принципе, дороговато, потому что yeah. я могу это судить по uh, цене. Um, которую я увидел в Корее для своего Galaxy Note 3, около 100 долларов стоила беспроводная
0: зарядка. Отдельно при этом она сама да. стоит 100 долларов. Хорошо, я скажу, что это очень правильный ход, потому что предположим, что сама модель предположительно будет стоить 119 тысяч тенге, ну максимум, наверное, 125, как я предполагаю, и прикинь, в подарок тебе дают э, чехол ладно я не интересуюсь такими штуками, но касательно беспроводного зарядного устройства, это очень правильное, крутое решение. Ну, считаю, что данный аксессуар еще и тем более стоит дорого. Интересно, до какого момента будет длиться, длиться эта акция, до какого момента можно купить смартфон LG G3 еще и получить в подарок такое беспроводное фирменное зарядное устройство.
1: Такс. Я хотел бы уточнить цену, потому что если она есть продажи. Я думаю, Цену я... самого сейчас, зарядного сейчас... устройства? Нет, 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 именно...
0: G3? Еще нет его продажи. Он будет.
1: Чехол, флип-кавер. Так, 139,990. 900... Да, 100... Это Gold Gold стоит. Да, девяносто Титаниum Gray, White и Gold. Получается доступно в трех цветах. В сером, в белом и в популярном теперь уже золотом. Да, чехол простой, флип-кавер стоит семь тысяч девятьсот девяносто, а круглого чехла пока нет в продаже. Ну, думаю, он будет стоить около 12 тысяч. Да. А получилось... Все флагманы э, от LG и от Samsung и от HTC стоят на белом рынке сто тридцать девять Ну, думаю, можно их найти в Цуме. на семьдесят пять. Да, на нет, еще дешевле, мне кажется, Может нет. быть дешевле, но мы не советуем это. Не делать, советуем это делать, да. Потому что вы будете лишаться гарантии. Да ну, и вообще, помочь. серый
0: рынок, он очень, я не знаю, не расплывчатый, не он никогда ничего ему не может гарантировать, поэтому С не стоит к нему обрати, обращать внимание.
1: Мы приверженцы белых продаж.
0: Белых продаж, в любом случае. Хорошо, я думаю, что, что еще можно было бы рассказать про LG G3 у нас в Казахстане. Так, ну давайте э, про фишку, которую везде ее рекламируют. Давайте так, это фокус. про быстрый лазерный фокус и саму камеру. да. Камера на 13 мегапикселей, я не знаю, каких-либо технических или же софтверных особенностей, кроме а, лазерного автофокуса и а, стабилизации изображения. Стабилизация изображения была еще на предыдущей модели, как она называлась? Просто LG 2 просто LG 2 если не ошибаюсь. Начинается LG 2 на смартфонах LG появился стабилизатор изображения, цифровой стабилизатор, кстати, и а на LG G3 они показали лазерный автофокус. Благодаря лазерному автофокусу он может фокусироваться намного быстрее и намного чётче, как мне кажется. Именно так поверхностно мне объяснили работу лазерного автофокуса, но, конечно же, его нужно же самому тестировать, чтобы увидеть разницу между обычным фокусом, точнее, стандартными методами фокусировки на других смартфонах и методом фокусировки именно на LG 3 но эту фишку очень даже сильно форсят сами производители, как у нас в Казахстане, так и во всем мире. Поэтому, как только у вас будет возможность, зайдите как-нибудь в какой нибудь из реселлеров, возьмите в руки LG G3 и проверьте фокусировку, насколько она сама по себе является крутой, и будет ли она сильно отличаться от стандартных методов фокусировки на других флагманах от других производителей. И стабилизация изображения, она была стандартная, я не видел ничего особенного на предыдущей модели. Но говорят, что на этой модели они увеличили стабилизацию, точнее, качество стабилизации повысилось на 20%. Это также цифры для проверки, для возможности тестирования, для возможности написания обзора в дальнейшем, кто знает, посмотрим. На этом, bro, LG G3 все.
1: Да, я хотел тут добавить, когда я слышу слово оптическое стабилизация. стабилизация изображения, я сразу вспоминаю фейковый ролик от Nokia, а. который они снимали на профессиональную камеру и...
0: Была, вы случае случайно запалились, ехала,
1: да? Которая ехала да, в фургоне, и жители и... интернета увидели отражение, да,
0: отражение. в каком-то Нам...
1: стекле. Да. Ну да? ладно, это был офф-топик.
0: Ну ладно, хорошо. Да.
1: хорошо едем ну... дальше, да. Третья тема у нас посвящена китайскому бренду. Да. Ну, нельзя говорить китайскому. Бренду как бы, из Китая. Да, бренду из Китая, правильно. Потому что слово китайский в Казахстане почему-то всегда ассоциируется с чем-то плохим, общем, но да. на самом деле... Есть китайские фабричные вещи, которые бывают очень из, очень, крутые. очень хорошего качества. Да.
0: И третий флагман, который собирается запускаться у нас в Казахстане, так это Huawei S p 7. Предыдущая модель S p 6 была достаточно популярна на мировом рынке. Она продавалась также у нас в Казахстане. Она была особенно тем, что имела самый тонкий корпус из всех имеющихся продаж на мировом рынке брендов, моделей. И 6,2 мм, если не ошибаюсь. Была тол толщина первой да, модели. Huawei я 6 я, кажется, был
1: даже на этой презентации, да?
0: Где, у нас, в Казахстане? Да. Да? Новости я не был.
1: Ты тоже был? Серьезно? В Нет, мы были на это... S&P One. А, это был P1. Это, это было давно S&P One. А. Был. Можно я тут кое-что добавлю? Давай. Я мало что знаю про Huawei. И вот сегодня, кстати, мы с тобой об этом уже разговаривали. Наверное, читателям будет интересно. С ну, все разобрались. В принципе, у них есть две линейки. Это S, которую они называют, там... Каждый год S3, S4, S5. Может, да, то есть ну, далее нету. линейка Galaxy Note, которая там первый, второй, третий, которая более-менее такие планшетафоны. Потом есть Galaxy Tab, там Galaxy Omega, ну и еще такое. То есть я люди примерно, могу. примерно понимают вот, флагманские вещи. А вот давай, Немну... вот, ты немного можешь объяснить... Каким образом да, какие линейки расселение? есть Huawei. То есть, да, я вот слышу P6, P7, G5, G6, G7 еще что-то там, да, возможно. Может, чуть-чуть расскажешь, да? Хорошо.
0: Такой. Касательно того, каков модельный ряд и каким образом он разделяется как на мировом рынке, так и у нас в Казахстане, я сейчас немного расскажу. У Huawei есть модельный ряд, который начинается на P. Это у нас P1, который впервые начал продаваться у нас в Казахстане. Есть потом P6, потом P7. Дальше, следующая модель, которая по ценам стоит чуть дешевле и называется G. G-версия моделью есть G6, одна из популярных моделей. Потом G750, G730. Они уже по стоимости чуть ниже сто стоят. Ну, по стоимости разделяются и относятся к другой категории. Дальше, следующая категория была мне известна как Huawei Ascent Mate. Была модельный ряд смартфонов Mate, которые можно было сравнить с... Note на Samsung, среди смартфонов Samsung, они были тоже такие огромные, с большим дисплеем. А стилус? Стилуса не было. Ага. Они отличались лишь своими габаритами и размером дисплея. Дальше следующая линейка Y. Следующая линейка Y – это бюджетные модели. Есть такие интересные модели, которые называются Y530 и Y330. Это дешевые модели, которые стоят от 17 тысяч и до 35 тысяч, наверное, как максимум 40. И вот, получается так, что начиная от самой старшей модели идет P, потом G, потом среди них есть Mate, а потом идет Y. Именно таким образом на данный момент идет категоризация смартфонов линейки Huawei. И среди них самые известные у нас в Казахстане, где вы можете официально найти и популярный, так, это S&P-6, S&P-1 продавался, дальше есть Y330, Y530, и есть специальная линейка планшетов для планшетов
1: X. А, вот, так, да. планшеты будет... а какой телефон я сейчас держу?
0: А Это Huawei S&P-6. А, вот, это и есть P-6 флагман предыдущего года. Да. Так, мы отошли от темы, давай перейдем. Нет, мы, не отошли,
1: мы А, это мы плавно-плавно было... да.
0: переходим к ней, да? Хорошо, давайте сейчас мы все-таки поговорим про ту самую новинку Huawei s p 7 В скором времени он будет продаваться у нас в Казахстане. Запуск в других регионах и по миру также ожидается, или же уже начался прям буквально с предыдущей, точнее с прошлой недели. А про что мы будем сегодня говорить? Huawei s p 7 Это довольно таки интересная модель. Она интересна в некоторых фишках. Первое, основное, не нравится дизайн этой модели. Я его трогал, я им пользовался еще до момента продаж. И он хорош металлический стеклянным корпусом. В... Металлический, то
1: стеклянным? Есть...
0: Да. Получается так, что передняя и задняя часть горилла-глаз э, стекло третьего поколения, если не ошибаюсь. И вокруг металлический обод.
1: А, получается, сзади
0: стекло. Сзади стекло. был металл, А на этом и сзади, и спереди стекло. При этом заднее стекло достаточно красиво гравировано. Ты, если возьмешь руки, то увидишь, что А, она... кстати,
1: я вчера, кажется, видел p
0: о, кстати, я ты думаю, разобрал. что ты увидел, да, да, да? такие есть, такие есть. Да, мы проводили его краш-тест, на <с> начинал делали пробеги, то есть... Ты, кстати, не посмотрел, что с ним случилось после Нет, падения? Нет,
1: он... ничего с ним не случилось, то есть он был без чехла, он упал буквально с высоты человеческого роста во время делания селфи, да, он упал, потом мы его подобрали, включили... Он работал, я не видел никаких. Там вроде бы какие-то па были пару царапин, но ничего не треснуло, ничего не сломалось. Ну похоже,
0: он упал именно металлическим опытом, Скорее всего, да. И в случае падения с металлическим ободом, с ним я думаю, что ничего Причем не случится. он упал
1: на асфальт на Альфараде на скорости, наверное, 30 километров в час? Сейчас... Вот такой вот был краш, неожиданный.
0: Очень даже. Но я, да, это очень интересная информация. Как ними тоже нужно провести покрашку. Короче, то хотя бы я побоялся, представьте себе стеклянный Но корпус. Ну, это был неожиданный, короче, да, все-таки стеклянный корпус это опасно. Опасно. Стекло, думаю, раз разобьется уж легче, нежели другие материалы. Хорошо, касательно технических параметров, я сейчас пройдусь, скажу, что в нем особенного, какие у него фишки.
1: Да, я пока... ты пока будешь это смотреть, я бы хотел. Потому что Huawei всегда для меня, не всегда, сейчас для меня такая новая, новая марка телефонов, в которой я. Угу. Знакомлюсь, и меня удивило, удивил лаунчер, да, который... Кстати, есть, кстати да. стоит
0: есть, рассказать есть, про
1: пользовательский интерфейс. Да, я только скажу, что то, что я увидел сейчас, это то, что в лаунчере нет кнопочки «Все приложения», то есть они все у вас лежат на вашем рабочем столе, и вы можете их там рассортировать по папкам. Мне кажется, это в принципе интересно, потому что по опыту пользования старыми своими смартфонами на Андроиде, я помню, что у меня выстраивалось... Куча папок и виджетов на рабочем столе, плюс по папкам я разбивал все свои там 120 или 130 приложений внутри вот этого приложения, Меню. все приложения, да, и как бы всегда я путался, куда что ставить, куда ставить папку такую, как она важна, то есть uh -huh. на расстоянии одного клика, и в принципе, мне кажется, это, избавиться от этого пункта все приложения было правильно, правильно
0: да. Хорошо, касательно пользовательского интерфейса я сейчас также расскажу. Сначала пройду именно по тех параметрам. Размеры. Размеры данного аппарата также очень удобны. Мне нравится, что они не идут на поводу нашего вот тренда а, и это. не увеличивают как размеры экрана, так и габариты. Они не огромные, они не заполняют твою ладонь, и им более удобно пользоваться. Он меньше именно по габаритам, по ширине, высоте и по длине. Так, касательно толщины. Данная модель 6,5 мм. Толщина 6,5. Если у P6 была 6,2, и она является самой тонкой, то она 6,5 и чуть потолще получилась. Это, видимо,
1: из-за стекла. Из-за
0: стекла, да. Взялась. Они его дорабатывали, и я думаю, что не получилось вместить его в меньш... меньшую толщину. А, исп... Ну, насчет
1: толщины, кстати, я бы побоялся, если у меня был слишком тонкий телефон, ложить его в карман. Опасно. Да. А да. тут уже как бы...
0: Более-менее да, безопасно. Более Хорошо. Используется IPS-экран с разрешением Full HD. Экран равен 5 дюймом. 5-дюймовый экран с разрешением Full HD. Все очень даже хорошо, все очень даже модно. На данный момент данный стандарт почти на всех флагманских Android устройствах, если чуть ли не больше, но 5 дюймов стандарт, ну, как я сужу по Nexus, вообще замечательный mm -hmm. размер экрана. И самое главное, уместить эти 5 дюймов в правильные и удобные габариты. Да, дальше стекло, горело глаз, как спереди, так и сзади. Кстати, и при этом у данного аппарата есть слот для карты памяти, несмотря на его толщину. И составляется стандартная микросим-карта.
1: Кстати, я не заметил, батарея съемная
0: у него? Нет, или... батарея не, батарея не как, как на P6, так и на P7. Вообще корпус не съёмный, mm -hmm. он полностью закрыт. Емкость аккумулятора на 2500 мАч. Используются свои разработки касательно чипсета. То есть свой High Power, у них есть Kirin 910T свой чипсет четырехядерный процессор на один восемь гигагерц камера основная камера на тринадцать мегапикселей и <laughs>, внезапно фронтальная на восемь мегапикселей вот такое вау разрешение тут также имеет роль имеет значение насколько она хорошо оптимизирована и проработана технически я имею в виду что смогли ли использовать правильно разработчики эти ресурсы и сделали из камеры конфетку
1: я, я помню ты говорил что Широкоугольные снимки получаются?
0: Широкоугольные снимки получались на модели G6. А, значит, кстати, кстати, я забыл, но я проверю. На SMP7 также, если не ошибаюсь, должна стоять широкоугольная фронтальная камера. Я это проверю обязательно. Я думаю, что как только к нам попадет в руки тестовый образец SMP7, мы можем все это оценить. насколько Является ли фронтальная камера широкоугольной, и насколько хорошо фотографирует основная камера. Слышал, что основная камера будет хорошо фотографировать в темное время суток. Я видел сэмплы фотографий как из интернета, так и сам пробовал снимать. Там действительно в ночное время суток фотографии сравнительно светлее. Вчера мы светлее. фотографировали,
1: в принципе, они были да, светлыми. Да. Вчера мы на ночном велопробеге делали фото на память у комплекса лыжных трамплинов, где было не так уж и светло. И, в принципе, фотографии получились хорошими. Да. Да.
0: Я пробовал фотографии так же, в вечернее время, действительно, они получаются чуть ярче. Ну, сравнительно ярче. Я прям брал, брал в руки альтернативный аппарат, альтернативный флагман и фотографии получились ярче. Это одна из фишек, которую я хочу отметить. Касательно пользовательского интерфейса я тебе расскажу немного. Мне нравится то, что они отходят от всего этого основного, чем занимаются другие производители. Они берут стандартный Android, изменяют его под себя, добавляют какие-то дополнительные приложения, но вся суть Android остается такой же. А в случае с Huawei и их пользовательским интерфейсом, который называется Emotion UI, все иначе. Первое, они убирают мини приложений все находится на рабочем столе как папки такие отдельные приложения дальше они предлагают комплексные решения для пользователя у тебя есть возможность работы с диспетчером прав диспетчером энергосбережения и диспетчером была еще одна штука сейчас я вам скажу так где-то в настройках диспетчер прав диспетчер запуска и энергосбережения касательно диспетчера прав и диспетчера запуска если ты хочешь, чтобы какое-то приложение не получало доступ к твоим контактам, или же не заходило в интернет без своего спроса, или вообще ты хочешь следить за тем, какое именно приложение, какими ресурсами твоего смартфона пользуется, и при этом пресекать активности, ты можешь это без проблем делать через фичер прав. И при этом, если какое-то приложение запрашивает у смартфона доступ к твоим личным данным, то смартфон обязательно тебе об этом перед тем, как дать доступ, уведомляет.
1: Это как было сегодня со мной, когда я открыл какую-то игру. Да, и он запросил да, доступ. Он запросил доступ к номеру телефона. Я не понял, зачем Железному Человеку три знать номер моего телефона.
0: Да, такая тоже забавная фишка. И диспетчер запуска ты можешь, чтобы оптимизировать скорость запуска и А, то есть это те приложения,
1: которые запускаются при включении телефона.
0: Да, ты можешь ими управлять. Это тоже одна из
1: Я бы все отключил, как делал на своем Windows. И
0: третья, самая основная фишка, которая мне нравится, так это... Метод персонализации. И ни на Samsung, ни на HTC, ни на Sony нет возможности персонализации в виде тем. Да, тем оформления. По
1: то есть можно скачать дополнительный лаунчер и потом ставить темы, а получается в Huawei можно прямо в, из, из... Emotion стопа... UI, да, да, да пользовательский UI интерфейс. UI.
0: Можно зайти в каталог темы. А на он обширен? Есть онлайн-каталоги, они доступны в интернете. Они бесплатные? Они бесплатные. В основном, да. Да, в основном они все бесплатные. Потому что они идут под поддержку самого Huawei. Я, как yeah. я понял, у них есть кастоматизатор, точнее, сборщик тем, которые они выпустили для пользователей. И дальше уже сами пользователи клепают темы для Symbian. Ой-ой-ой, oh. oh, для Symbian, говорю.
1: Да, ты, наверное, вспомнил да, о своем я, опыте. Я, я тоже вспомнил. помню, как ты клепал темы, темы для Symbian.
0: Вот-вот. И... Дело в том, что мне еще тогда нравилась возможность персонализации смартфонов именно таким образом. Когда у тебя есть возможность как-то отличить свой смартфон от чужих, это очень круто. Прикинь, он оригинален, он красивее, у него есть какие-то внешние особенности, благодаря которым они бросаются в глаза. Именно это и мне не понравилось в случае с Emotion UI на Huawei.
1: Вот, я так. сейчас поставил какую-то женскую тему тебе на мужской смартфон. А, ты забей. Ну, да, то есть изменил я тему два клика.
0: Да, это очень легко. Кстати, меняется даже клавиатура, оформление клавиатуры удивило. До этого, если ты увидел, благодаря теме у него была клавиатура айфоновская.
1: Да, теперь другая.
0: Да, теперь стандартная Huawei клавиатура стоит. Круто. Вот такие вот забавности касательно Huawei S&P7. Запуск и продажи этой модели, я предполагаю, также начнутся через неделю. Как в среднем, да, я думаю, что или же на следующей неделе, или через неделю уже будет продаваться в наших реселлерах. Кстати, приблизительная стоимость данной модели будет равна 100 тысяч или девяносто 99 тысяч 990 девяносто. Ну, хорошая цена да. в принципе. для флагмана я думаю, что хорошая цена что если сравнивать с другими флагманами, то это большая разница вот я думаю, что про S&P 7 из основы я все рассказал, про то, что я пока что знаю и про то, что я могу точно сказать это была основная информация касательно производительности особенностей и детальных данных мы можем, наверное, про это все рассказать, написать уже к тому моменту когда у нас будет тестовый образец который мы сможем полностью протестировать, изучить и более детально про него рассказать. Да, сегодня
1: был второй выпуск нашего подкаста, в котором мы решили объединить новости о запуске. о запусках продуктов новых продуктов,
0: на да. на казахстанский рынок. Думаю, да. на этом все, да. Этом Хорошо, все. мы с вами прощаемся до следующего, до следующего подкаста. Да. Да.
1: Надеемся, мы будем выходить так регулярно, как стараемся делать это сейчас. С вами был Мус Салметов. Да, и...
0: Марад Шакен. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии, предложения, комментарии, пишите комментарии ниже. Комментарии
1: к этому подкасту, да. да, и заходите к нам на техревью.кз. Да. Все, пока. Всем пока. пока. До новых встреч.